0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Het zelfvertrouwen hebben dat je op een gegeven moment op een bepaalde prijs moet durven te vragen voor het product wat je gemaakt hebt. En zeker als je een aantal klanten hebt die echt fan van je zijn, dan moet dat gaan werken. Of het klopt niet dat ze fan zijn, of het product is gewoon te goedkoop. Nou, dat, dat kan niet. En dat geloof ik dan dus ook niet. Dus als die fans slecht zijn, dan willen ze er ook geld voor betalen en dan kan je eigenlijk... ...berekenen dat het uiteindelijk succesvol moet zijn en dan moet je ervoor gaan om het voor elkaar te krijgen. We zagen het probleem, we zagen de oplossing. We hadden diverse uh, digitale gevers geïnterviewd hoe ze het wilden hebben en diverse doelen. Daar hebben we een pilot gestart en daar hebben we eigenlijk drie dingen wilden we testen. Uh, lukt het om mensen op het platform te krijgen? Gaan die mensen ook daadwerkelijk doneren? En komen ze terug en gaan ze meer doneren. Want als dat zo is, dan hebben we kennelijk iets gevonden wat mensen prettig vinden. Het is zo duidelijk dat hier alles aan het veranderen is. Dat ik denk dat het slimmer is om laten we zeggen, twee jaar te wachten als ondernemer. Omdat de kans dat je nu links en rechts wordt ingehaald door een andere partij ergens in de wereld die er net wat eerder mee begonnen is, is gewoon heel groot.
1: In deze aflevering spreek ik met Menno van der Marel. Menno is serial entrepreneur en investeerder. Hij is een van de oprichters van Fox IT en betrokken bij veel techbedrijven. Ik spreek hem over zijn ondernemerschap, wat maakt dat een ondernemer bij herhaling succesvol is en zijn visie op investeren. Menno spreekt ook over zijn nieuwste project, Goede Doelen Platform Good Place Foundation. Menno, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Waarom lukt het sommige ondernemers wel om keer op keer een succesvol bedrijf in de markt te zetten en anderen niet?
0: Goeie vraag. Um, ik denk dat het belangrijk is, Aan het begin moet je een keer geluk hebben, uh, denk ik, want dan krijg je het vertrouwen en dan heb je ook een beetje het systeem door hoe het werkt en, um, en daarna wordt je steeds beter, want je maakt steeds minder fouten, dus de kans dat het daarna lukt wordt gewoon groter. Maar het beginnetje is denk ik, uh, de omstandigheden moeten ideaal zijn. Heel veel ondernemers zeggen dat ook, van ja, uh, ik heb een aantal dingen goed gedaan, maar de omstandigheden waren eigenlijk ook perfect.
1: Maar er zijn ook veel ondernemers die hebben dus hè, geluk gehad, zoals jij het noemt, of ja, een goed begin ja. gehad. Verkopen hun bedrijf en denken, oh, ik kan dit nog een keer doen en nog een keer. En dan lukt het niet. Dat geldt eigenlijk voor de meesten.
0: Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Voor mij geldt dat ik het gewoon heel leuk vind om het te doen. Dus je moet het ook niet erg vinden om opnieuw te beginnen. Uh, en gewoon eigenlijk weer opnieuw leren hoe een nieuw concept werkt. Of het is nooit hetzelfde. De wereld is veranderd. De ideeën zijn anders. Dus je kan niet hetzelfde doen als de vorige keer. Maar je moet net als de vorige keer weer echt gaan ondernemen. Um, en dat moet je ook leuk vinden om te doen. Ik kan me ook goed voorstellen dat je op een gegeven moment doorgegroeid bent en dat je eigenlijk wat anders wil. Ja, en dan gaat het ondernemen zelf lukt dan misschien wat minder.
1: Ik heb een aantal dilemma's voor jou. De eerste is... Start-up, scale-up of volwassen onderneming?
0: Ah, dit is makkelijk. Dat is een start-up voor mij. Ja? Ik vind het alweer mooi om... Het vind ik ook echt leuk dat je bedenkt dat er iets niet was... en dat als jij bezig was dat je iets achterlaat wat er is gekomen... wat kennelijk iets doet waar mensen op zitten te wachten. Uh, dat is eigenlijk het mooiste om te doen, vind ik.
1: En dan komt er een moment waarop je denkt... nu vind ik het minder interessant.
0: Ja, of ik ben er gewoon minder goed in. Hè. Ik vind het heel leuk om nieuwe dingen... Uh, te maken of problemen op te lossen die er niet zijn... en dan de eerste klanten daarbij te zoeken. En dat zijn eigenlijk je, je beste ambassadeurs. En met hun maak je iets heel mooi. Uh, en het is een heel ander vak om... als je iets tien keer verkocht hebt... om het dan honderd keer of duizend keer te verkopen... en heel slim en efficiënt te doen. Um, en dat heb ik wel gemerkt in de, in de bedrijven waar ik gezeten heb. Dat stukje is gewoon minder mijn, uh, mijn ding.
1: Volgende. Profit ondernemen of not-for-profit ondernemen?
0: Um, nou, wil ik een kleine afslag maken. Ja, doe maar. Uh, wat ik heel belangrijk vind voor ondernemen, met alles eigenlijk, of het een profit of non-profit is, is dat het uiteindelijk waardevol moet zijn. Uh, dus het moet zichzelf kunnen beduipen. Uh, en, uh, en dat betekent dat je iets moet maken wat je zelf waardevol vindt, wat je team waardevol vindt, maar wat ook de mensen daarbuiten waardevol vinden. En als dat een profit onderneming is, is dat automatisch komt dat terug omdat mensen ervoor betalen. Of dat nou voor de onderneming betaald is of voor de, voor de oplossing die je doet. En als het non-profit ondernemen is... dan zijn mensen ook bereid om in ieder geval de kosten te dekken... of om daarmee verder te gaan. Dus het is vooral belangrijk dat je iets maakt waar mensen op zitten te wachten... op zo'n manier dat als jij ermee zou stoppen... dat andere mensen daar graag door mee gaan. Dat vind ik belangrijk.
1: En ik heb er nog één. focussen of meerdere initiatieven tegelijkertijd ondernemen?
0: Um, ik heb die fout wel gemaakt. Uh, ik, uh, ik, ik vind het heel leuk om heel veel dingen, verschillende dingen te doen... Maar de kans op succes is zoveel groter als je uh, focust. Um, en dat zie je eigenlijk op alle vlakken. Dat is misschien een beetje een dooddoener, maar als je ergens mee bezig bent en je krijgt het voor elkaar om weinig andere dingen te doen, uh, dan wordt het vanzelf ook leuker om te doen. Hè. Soms is het een hik om ergens aan te beginnen, maar als je de focus hebt, en zeker in business kan je dat zien als je focust op één segment en daar het eerste succes haalt, dan kan je beter in dat segment doorgaan en daar echt groot worden voordat je weer gaat diversificeren.
1: En nu ben jij oprichter van Fox IT en ja. je hebt dat bedrijf ook verkocht. Hoe lang geleden alweer?
0: Een jaar of zes, denk oh. ik. Ja.
1: En als je nou terugkijkt op die tijd hè, als ondernemer vanaf het begin tot, uh, tot de exit... wat zou je met de kennis van nu anders gedaan hebben?
0: Um, nou, uh, ik, zou, ik weet niet of ik heel veel anders gedaan zou hebben... maar ik weet wel dat we een aantal grote risico's hebben gelopen... Uh, die ik uh, niet allemaal wist of niet zag aankomen uh, en dat zou ik nu anders doen. Ik zou nu met minder risico uh, zeg maar een bedrijf groot laten worden. Een uh, voorbeeld is dat we hebben gekozen om, uh, zeg maar op drie verschillende, wat ik denk een goed idee was, is dat we een beetje gediversifieerd hebben. We waren echt een innovatief cybersecuritybedrijf waarbij we en zeg maar hekaanvallen gingen oplossen, maar ook bankbeveiligingen maakten en ook nog uh, staatsgeheim oplossingen bouw, bouwden. Um, en uh, als je dan naar de continuïteit van je bedrijf kijkt, was er altijd wel één van de drie segmenten die eigenlijk niet zo goed ging. Maar dat was prima. De andere twee liepen wel goed en daarmee was de continuïteit goed. Maar um, omdat het bij alle drie echt innovatief was, was er ook best een kans dat het dus even bij alle drie minder goed zou gaan. Omdat we die zeg maar zo divers bezig waren. Dus we hadden beperkte focus. Um, en toen wij een, de eerste goede financieel directeur hadden... en die keek de cijfers van de twee jaar ervoor... toen heeft hij gezegd, jongens, jullie, jullie zijn twee keer echt langs de afgrond gegaan... en net op tijd de betalingen binnen. En dat hadden wij toen eigenlijk helemaal niet door. Dus ik zit nu veel, veel duidelijker, stuur ik ook op de financiën... om gewoon zekerheid te hebben dat je initiatief of je idee... succesvol naar de volgende fase kan gaan.
1: En sindsdien heb je nog veel nieuwe initiatieven gestart.
0: Ja. Nou, ja. En
1: geïnvesteerd heb je natuurlijk ook veel.
0: Ja. Ik heb in het begin heb ik denk ik de fout gemaakt wat je net zei, is dat ik allemaal leuke ideeën zag waar ik uh, uh, bij betrokken raakte op verschillende manieren, gewoon om te coachen, soms om te investeren, soms alle twee. Um, maar uh, je hebt maar één keer tijd. Dus je, op het moment dat je. En je bent niet opeens veel slimmer of beter dan andere mensen. Je moet ergens gewoon tijd in stoppen om iets goed te doen. Um, en wat ik in het begin niet goed gedaan heb, is eigenlijk dat ik te veel initiatieven ook gewoon deed omdat het voor mij een nieuw vakgebied was, Waar ik ook weinig aan toe kon voegen omdat ik het gewoon, de expertise niet had. Ik heb wel ervaring in ondernemen, maar dat specifieke vakgebied kende ik dan niet per se. En dat zou ik nu echt niet meer doen. Dus ik, zou, ik doe nu nog maar één of twee initiatieven en die moeten dichter bij mijzelf zitten. Of ik moet er gewoon echt veel tijd in kunnen stoppen om er weer goed in te worden.
1: Ja, dus dat zijn de criteria op, ja. op grond waarvan je investeert.
0: Ja, ja. En, um... en dan heb ik, ja, ik kan wel iets meer toelichten. Hè. Wat ik denk dat wat voor mij belangrijk is, is dat het. Als ik iets ga doen, dan is het het allerbelangrijkste is dat het team waar je het mee doet, dat dat een team is wat het vooral heel leuk vindt om te doen. Dat is als belangrijkste basis dat we met elkaar iets aan het bouwen zijn waar we in geloven, waar we voor gaan. Dat je het liefst elke ochtend een bakje koffie drinkt en praat over de mooie dingen die we die dag weer gaan doen. En de tweede is dat ik, ik vind het belangrijk dat het op een of andere manier impact maakt. En dat wist ik niet van tevoren, maar dat merk ik gewoon in mijn leven. Als ik dat doe, dan is het leuk om het langer vol te houden. Als je bij Fox IT kijkt, is dat cybersecurity geweest en we vingen hackers en dat soort dingen daarna heb ik in een uh, bedrijf uh, gezeten wat met satellieten oogsten verbeteren. is compleet wat anders. Heel innovatief hoe we dat deden. Uh, maar daarbij konden we wel zeg maar, wereldwijd helpen om te zorgen dat er meer voedsel kwam. Uh, en nu zit ik dan in een initiatief om uh, doneren weer, weer leuk en makkelijk te maken. En overzichtelijk voor, voor iedereen die dat zou willen. Uh, dat is altijd een belangrijk stuk. En het derde is, um, ik ben niet goed in competitie en concurrentie. Ik wil graag iets nieuws maken en ik vind het ook leuk om dat nieuwe... Uh, zeg maar, uh, over de balk uh, te gooien en uit te leggen aan mensen dat dit het verschil moet gaan maken. Dus het moet iets innovatiefs zijn waarbij je kan laten zien dat het echt anders is dan de rest. Dan is het ook veel makkelijker verkopen of om in de markt te zetten. En het laatste heb ik aan het begin al genoemd, dat is, het moet waardevol zijn. Dus het hoeft niet per se heel veel winst te maken of heel veel omzet, maar je moet in ieder geval zien van hé, hey, wat we aan het maken zijn, dat is belangrijk voor de wereld. En dat, wordt, dat vind ik niet alleen waardevol, maar dat vinden ook de mensen die het gebruiken of eromheen. En als het daaraan voldoet, ja, dan vind ik het mooi om erin te stappen. Maar niet te veel tegelijk. Dus dat één of twee is prima, maar niet heel veel meer.
1: We gaan zo even praten over jouw nieuwe initiatief, Good Place Foundation. Ja. Maar eerst wil ik nog van jou weten: het punt is als je met een nieuw project begint of je investeert, nee. waar ligt dan het moment dat je besluit: dit wordt het niet of dit wordt het wel? Want het is natuurlijk verleidelijk om maar door te gaan. En er is al zoveel in geïnvesteerd, ik heb er al zoveel tijd in zitten. Wat, wat zorgt er nou voor dat je zegt: ik stop of ik ga toch door?
0: Um, dat is Een beetje per investering is dat anders. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste voor mij... is dat er een aantal klanten mij op een gegeven moment overtuigen... dat dit echt wat wij aan het doen zijn zo belangrijk voor ze is... dat het echt het verschil maakt. En dat, is, dat zet, in die impact is dat wel interessant. Want dat is vaak klanten die dan geloven ook dat er een verschil moet komen. En als ze dan één keer zien van... Hey, maar de manier waarop wij dat aanpakken is een heel goed idee... Um, dan is dat ook een goed moment voor jezelf om te bepalen, van, hey, maar als deze paar klanten dit heel belangrijk vinden, dan moet dat segment groot genoeg zijn. Omdat oh, het is er,
1: niet nee. zozeer tractie in aantallen, nee. maar echt kwalitatief, echt ja. in inhoud. Ja,
0: en het liefst, die klanten dat, dat worden uiteindelijk nou ook je beste ambassadeurs. Dus als jij iets maakt, als ik nu even naar dat satellietbedrijf kijk, er waren dus een aantal partijen die, uh, wij maakten uh, systemen dat je dwars door de wolken heen kon zien hoe vochtig de bodem was, dag in dag uit, en daardoor kon je heel goed zien hoe vruchtbaar de bodem was en hoe goed je daar oogsten mee kan maken. Maar het is heel wat stapjes naar een boer, tot een boer dat ook wil gebruiken. Um, uh, en het is ook best ingewikkeld om dat over de hele wereld te verkopen. Als je een organisatie bent van toen we begonnen waren we met, met vijf mensen of zo. Uh, maar uiteindelijk hadden we een paar, wel een hele grote verzekeraar. Een wereldwijde herverzekeraar, die geloofde er heel heilig in dat we dat konden gebruiken om ook verzekeringen veel goedkoper te maken over de hele wereld. En ze we hadden nog een paar klanten, terwijl we nog heel klein waren. Maar die hebben ons ook overtuigd: van, als je dit echt goed maakt, dan, dan, dan kunnen we echt een verschil maken. Nou, dat, dat overtuigt. En dan is het ook niet erg om te investeren. Want je moet zelf geloven in je product. Als je niet meer in je product gelooft, is dat ook een goede reden om het eventueel niet meer te doen. Ja.
1: En die, die ondernemingen die jij bent begonnen, of die initiatieven, is dat dan meestal je eigen ideeën? Of kom je mensen tegen waarvan je denkt: hé, hey, dat is interessant?
0: Ja, het is. Het is heel moeilijk om in je eentje echt iets te verzinnen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen is. Het ontstaat vaak niet helemaal in je eentje, maar het ontstaat in gesprekken. En, en dus ik heb veel gesprekken met mensen, vind ik ook heel leuk om over nieuwe dingen te praten. Problemen die er zijn en oplossingen. En wat er bij mij dan gebeurt, is dat ik ga daarover na blijf denken. Uh, vaak langer dan andere mensen. En op een gegeven moment denk ik van, hé, hey, maar dit, dit is een oplossing die kan. Die is ook, zeg maar, rendabel te maken en daar kunnen we mee door. En als dat zo is, dan zoek ik eigenlijk opnieuw die mensen op. Om te kijken, jongens, is dit echt een goed idee? Uh, want we hebben het er een keer over gehad. En als dat dan blijft, blijft plakken bij mij. En uiteindelijk wil je dat het op een bierveeltje werkt al. Hè. Dus je moet denken, okay, als dit, dit moet heel goed werken, wil het ooit een succes kunnen zijn. Um, dus het is meestal niet mijn idee. Het is meestal wel zo dat ik degene ben geweest die zegt van... hé, hey, maar we moeten er echt, we moeten er drie stappen verder gaan. We moeten het gewoon echt gaan doen.
1: En wat, wat, wat maakt jou dan bijzonder daarin? Hè? je zegt al, ik denk langer na dan de meeste mensen.
0: Ja, over zo'n probleem. Zo ja. En ik, vind, ik hou van uh, executie. Dus we gaan het nu gewoon doen. Hè. Dus ik vind het niet erg, zeker in het begin, om een risico te nemen. Hè. Wat je net zei, wanneer ga je door met investeren? Dat is een moeilijke vraag voor mij soms. Maar om te beginnen, als je gewoon het gevoel goed is... je hebt één of twee klanten gesproken die zeggen, ja, dit is echt fantastisch. Uh, en je hebt een team gevonden, wat ik net zei, wat een team is dat er gewoon heel veel zin in heeft... Dan is voor mij de stap heel klein van, jongens, laten we gewoon beginnen en kijken hoe het werkt. Als we het begin weten, dan kunnen we daarna veel beter beslissen of we doorgaan. Dus durven die stap te nemen met elkaar, dat, dat is ook het leukste om te
1: doen. En ben jij dan van veel Fast, Learn Quick?
0: Um, nou... We, zeg maar, we, we hebben nog weinig gehad dat we aan het begin meteen dachten dat het niet goed was. Mm. Dus dit is niet veel fast nee, uh, en ook niet Maar quick. wel start vast. Ja, start vast. En uh, ik geloof dat als het probleem er echt is en de oplossing hoeft niet meteen goed te zijn, dat als je erin duikt, dat de kans dat je een oplossing gaat vinden eigenlijk best wel groot is. Uh, het is wel heel moeilijk om het uiteindelijk echt succesvol te krijgen. Hè? Dus ik, ik begeleid best wel een paar bedrijven die zeg maar, tot zeg maar een omzet hebben van een miljoen of zo, maar, maar ook blijven struggelen om het, om het zeg maar, goed te krijgen. Uh, zelfstandig te krijgen en goed door te kunnen groeien. Dat is echt heel lastig. Dat beginnetje is uh, iets waar ik goed in ben. Dat tweede stuk, dat wil ik altijd wel nog doen. Uh, maar dat is een stuk lastiger om te doen.
1: Wat heb je daarvoor nodig, om dat goed te doen?
0: Um, ja, je moet, dan moet je dus echt het, het commerciële inzicht hebben... en ook durven um, uh, iets met je product-markt combinatie te doen... dat je... Um, het verschil gaat maken. Uiteindelijk moet er natuurlijk geld binnenkomen om door te kunnen innoveren. En uh, dat is ook de, de, het zelfvertrouwen hebben dat je op een gegeven moment op een bepaalde prijs moet durven te vragen voor het product wat je gemaakt hebt. En zeker als je een aantal klanten hebt die echt fan van je zijn, dan moet dat gaan werken. Of het klopt niet dat ze fan zijn, of je product is gewoon te goedkoop. Nou, dat, dat kan niet. En dat geloof ik dan dus ook niet. Dus als die fans terecht zijn, dan willen ze er ook geld voor betalen. En dan kan je eigenlijk berekenen dat het uiteindelijk succesvol moet zijn. En dan moet je ervoor gaan, om het voor elkaar te krijgen. Niet gegarandeerd, maar dan voelt het wel comfortabel met je team om dat te gaan doen. Want het, dat zou moeten kloppen.
1: En waarom vind jij dat moeilijker?
0: Um, omdat, ik heb een beetje het geluk gehad bij, bij Fox IT, dat bijna altijd de business die wij deden, die was urgent. Want wat gebeurde er? Een bedrijf werd gehackt, dan zit je automatisch bij de directie, ik moet nu wat gebeuren. Dus dat was, verkopen toen was heel simpel, hè? want het moest gewoon gebeuren. En bijna alle andere bedrijven, die hebben niet zo'n ontzettende urgentie bij klanten. Dus dat betekent dat je eh, eigenlijk altijd in de wacht wordt gezet voor het type business wat ik doe. Dus is vernieuwend, innovatief en wel een businessverbetering, maar een stukje onzekerheid. Eh, dus ook als je, laten we zeggen, tien klanten hebt die fan zijn, betekent dat niet dat het heel makkelijk gaat zijn om de volgende dertig erbij te halen. Dus dat is heel moeilijk. Dus hoe urgent is het nou eigenlijk echt bij een klant om, om die stap te nemen en verder te gaan met jouw product? Dat, dat, dat is echt heel lastig.
1: Met wel, welke initiatief of welke onderneming ben je het meest trots op tot nu toe?
0: Goeie vraag. Um, ik ben niet zo snel trots eigenlijk. Als ik nu terugdenk, denk ik dat Foxity een enorm succes was. Zeker als ik het vergelijk met wat er voor de rest toen gebeurde. Uh, als ik terugkijk. Uh, en daar ben ik nu eigenlijk behoorlijk trots op. Maar toen ik daarmee bezig was, heb ik me dat helemaal niet gerealiseerd. Zelfs bij de verkoop niet gerealiseerd. Um, uh, maar als ik zie hoeveel risico's we toen genomen hebben in een vakgebied dat zo onbekend was, en dat we op tijd bepaalde dingen hebben gezien, ben ik echt heel trots op. Uh, Eén voorbeeld nog is dat we. We waren altijd bezig met incidenten onderzoeken en dingen uh, beveiligen. En wij waren een van de eerste. Ik denk wereldwijd hebben we gezegd, dat lukt niet meer om het veilig te maken. We moeten gaan monitoren, zodat we op tijd kunnen ingrijpen als het misgaat. Dat is echt een mind switch is dat geweest. Hè. Uh, we wilden de top van Europa worden voor security monitoring. en Dat hebben we echt jaren voor de markt uitgezegd. en Toen zijn we daarin gaan investeren, wat weer een risico was natuurlijk. Maar we hadden wel één of twee klanten die ons ook geloofden. En dat hebben we een paar keer gedaan bij Fox. Dus dat we iets hebben gezien wat achteraf gezien gewoon echt heel mooi op tijd was. En daar ben ik nu heel trots op, dat, ik dat, toen, dat we dat toen voor elkaar hebben gekregen. En dat probeer je dus nu ook te doen, eigenlijk bij die probleemoplossing, dat je altijd een paar jaar vooruit loopt. En ik geloof dat als je focust, dat het ook lukt om, om vooruit te lopen. En, um, uh, en dat is uiteindelijk, vind ik nu ook het leukste om te doen.
1: Heb je ook initiatieven op het gebied van Artificial Intelligence?
0: Um, uh, het is enorm uh, hot natuurlijk op dit ja. moment. Het is ongelooflijk als je podcasts luistert. Uh, ja. als je, nou, iedereen is ermee bezig. Ja. Uh, en ik ben er geen expert in. Ik heb er wel een mening over. En ik denk dat het fantastisch is wat er allemaal gebeurt. Uh, maar ik geloof dat het een te concurrerend veld is voor mij op dit moment. Er gebeuren zoveel dingen dat het heel moeilijk is om te zien... waar nou nog echte kansen liggen die niet andere mensen pakken. Het is, het is zo duidelijk dat hier alles aan het veranderen is. Dat ik denk dat het slimmer is om laten we zeggen, twee jaar te wachten als ondernemer... Uh, omdat de kans dat je nu links en rechts wordt ingehaald... door een andere partij ergens in de wereld... die er net wat eerder mee begonnen is, is gewoon heel groot, vind ik. Dus ik denk wel dat ik, als ik ga kijken naar de businesses die ik zie... dat ik kijk hoe je AI zou kunnen gebruiken. Maar dat als hoofdmoot nu gebruiken, is voor mijn gevoel... ondernemers technisch een te groot risico.
1: Je zegt, ik heb er wel een mening over.
0: Ja, um, ja ik geloof dat AI... Uh, een eye-opening voor mij is dat AI eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht... Uh, zeg maar de emotie van de mens kan uh, inzetten om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, en dat hoeft helemaal niet slecht te zijn, maar dat gaat eigenlijk best wel goed. Uh, aan de andere kant geloof ik wel dat we als mens uiteindelijk de sociaal... wij groeien steeds meer als sociaal wezen, dat zullen we altijd nodig houden. Dus we groeien nog meer straks naar elkaar toe, omdat alle andere dingen die zijn uitbesteed. Dus we krijgen straks gewoon meer tijd om met elkaar de dingen te doen die we echt belangrijk vinden. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat dat kan. Uh, maar dat betekent ook wel dat we voor zeg maar, alle banen die er, al, die er nu zijn... er werd altijd al gezegd van, joh, ga er maar vanuit dat je elke vijf jaar... iets volledig nieuws moet gaan doen. Nou, Dat gaat nu nog sneller. En voor, voor leerlingen op school, hè, ik heb drie kinderen, drie pubers... Um, nou, die leren nu iets, maar die, weten eigenlijk, die hebben geen idee wat ze later gaan worden. En dat kan ook niet, want tegen de tijd dat zij gaan werken... is de wereld gewoon echt veranderd. Dus um, ja, dat vind ik wel interessant, want we zijn als mens behoorlijk flexibel, zeker als je jong bent. En dat zal alleen nog maar meer gebeuren de komende tijd. Omdat AI heel veel gaat overnemen, dus er blijven volgens mij interessantere dingen over voor ons.
1: Had jij wel een idee wat je wilde worden op de middelbare school?
0: Nee, want ik was vooral heel erg geïnteresseerd. Ik wilde graag snappen hoe de wereld werkt. Ik heb eigenlijk natuurkunde gestudeerd, omdat ik het gewoon leuk vond om te snappen hoe komt het nou dat de belletjes in een glas bier omhoog gaan. En als de zon ondergaat, is die dan echt onder of zien we hem alleen niet meer? Dus wat dat gaat, was ik wel echt een nerd volgens mij, dat ik het leuk vond om dat soort dingen te leren. Maar wat ik er dan precies mee moest gaan doen, eigenlijk geen idee.
1: Nee, ik had het ook niet. Dus om een andere reden hebben jouw kinderen dat nu niet? Ja, ja, precies. Ja. Uh, maar
0: dat is volgens mij ook helemaal niet zo heel erg. Ik, wat ik belangrijk vind als kind, als je dat je gewoon een overtuiging hebt dat je iets doet omdat je dat leuk vindt om dat te doen. En dat je daar tijd in durft te stoppen om het te doen. Want dat, dan, als je dat goed kan, hè, die is ergens in verdiepen en daarin gaan uh, goed in worden, dan kan je dat later ook makkelijk. Hè. Dus het is vooral durven diepgang te pakken ergens, dat is volgens mij belangrijk voor, uh, voor, voor je ontwikkeling.
1: Je kijkt positief naar de toekomst, denk ik. Ja, absoluut. Ja, Ligt je er nog ergens wakker van?
0: Um, nou, ik werd altijd al gezegd, dat, zeg maar, ook in de verschillende bedrijven waar ik heb gezeten, dat ik altijd eigenlijk iets te positief was voor alles wat er gebeurde. Um, en dat geeft me ook wel een comfortabel gevoel. Hè? Dus als je positief ergens over bent, dan kan je makkelijk glimlachen. Dan voel je je ook beter. Um, en de wereld wordt er sowieso niet slechter van als je dat doet. Uh, dus het heeft, voor mijn gevoel heeft dat niet zo heel veel uh, zin. Um, en ik geloof dat je heel veel dingen kan aanpakken. Uh, dus dat we, als er een probleem ergens is en we zijn creatief met elkaar, dan kunnen we dat oplossen. Uh, en aan de andere kant geloof ik ook dat we mee moeten gaan met de flow die er is als mensheid en aarde. Uh, de, we kunnen niet de flow die er is volledig stoppen. Dus, ja, er zijn ook dingen die in de ellende gaan, dat snap ik ook wel. Maar daar kunnen we beter mee dealen en dan zorgen dat we daar binnen weer zo goed mogelijk oplossen... dan dat je daar enorm veel zorgen over maakt. Want ja, het is wat het is, hè. dat gaat niet zomaar veranderen. Daar zijn we als mens uiteindelijk te simpel voor. Hè. We kunnen niet goed genoeg samenwerken om met z'n allen uh, de wereld te veranderen
1: over de wereld verbeteren gesproken. Hè? Je hebt een nieuw initiatief, dat heet Good Place Foundation. Uh, hoe lang ben je er al mee bezig? Wat wil je daarmee doen, moet ik eigenlijk vragen.
0: Oké, okay, ja, ik ben er al even mee bezig. Uh, bijna twee jaar ondertussen. Best lang, vind ik. Um, maar uh, ik, er is een probleem wat steeds groter wordt. Uh, en dat is, ik denk dat heel veel mensen eigenlijk het belangrijk vinden uh, om te doneren. En, um, uh, maar daarbinnen uh, merken we dat steeds meer mensen eigenlijk minder doneren dan ze zouden willen. Als je, dus ik vind het zo wel grappig: toen ik vroeger jonger was, was ik niet zo erg bezig met de maatschappij en alle problemen die er waren. Het was ook minder digitaal, dus ik wist er denk ik ook minder van. Tegenwoordig weten heel veel mensen heel goed dat er van alles in de wereld aan de gang is. En is de bereidheid tot doneren heel groot, maar in de praktijk doen ze het niet of heel weinig... ...omdat er ook een soort uh, een negatieve bijsmaak bij zit. Het is niet flexibel, je hebt het gevoel dat je op een bepaalde manier gedwongen wordt... Maar bedoel je dan
1: dat het niet op de juiste plek terechtkomt? Of, of nee, niet...
0: ik bedoel meer dat als er een donateur aan de deur bij je langskomt... dan mag je niet eenmalig doneren, maar dan moet je per se maandelijks doneren. En als je wat gegeven hebt, dan uh, krijg je ook foldertjes... terwijl je daar misschien niet per se ongevraagd hebt.
1: Ja, je moet, je moet jezelf legitimeren of identificeren. Ja, je moet... En je moet QR-codes scannen. Je moet heel veel van jezelf blootgeven ja. aan die deur.
0: Ja, dat klopt. En dat voelt gewoon niet zo fijn. En mensen en maar, die zijn mondiger dan vroeger. Vroeger deden mensen het toch. En alle laten nou, we zeggen uh, 55, 60 plus, die doet dat nog netjes, maar daaronder is een best een grote groep mensen, uh, in Nederland zo 3,5 miljoen, die zeggen dat ze eigenlijk wel eens wat geven, maar veel minder dan ze zouden willen en dat ze een soort weerstand voelen omdat ze het overzicht kwijtraken of het niet flexibel genoeg vinden of dat ze een soort van dwang voelen en daar het gewoon helemaal niet mee doen, terwijl ze het eigenlijk wel zouden willen. Um, en dat is natuurlijk eigenlijk zonde, want uh, ze zeggen wel, van, ja, er gebeurt van alles in de wereld. Hè. Als je nu net kijkt weer naar die, die, die aardbeving in, uh, in Turkije en Syrië, en er gebeurt eigenlijk van alles. Hè. Dus uh, die betrokkenheid is er wel, maar mensen geven niet. Uh, en toen hebben we gekeken, van, nou, wat is er nou aan de hand dat dat niet werkt? Uh, en we hebben ook de goede doelen gevraagd hoe dat zit. En die zeggen eigenlijk, ja, wij willen die connectie met onze uh, donateurs wel maken. Maar het is best lastig om die digitale groep te krijgen. Uh, en andersom, als je aan de digitale groep dat vraagt, dan zeggen ze, ja... Ik wil best wel wat geven, maar als ik wat geef, heb ik het gevoel dat ik meteen vast zit. Of dat ik dingen krijg die ik niet wil. En dat is lang niet altijd waar. Hè? Er zijn best doelen die dat heel netjes doen. Maar dat is altijd een een-op-een -een relatie. Terwijl wat, goede, wat, wat donateurs eigenlijk willen, die willen gewoon hun eigen omgeving hebben. Je kijkt ook televisie, maar je kijkt steeds meer naar Netflix. Want in Netflix kan je het helemaal zelf inregelen. Heb je niet een paar kanaaltjes, maar kijk je precies op het moment wat jij wil, wanneer jij dat wil. Nou, dat geldt voor doneren ook. Dus dat hebben wij nou bedacht. Eigenlijk heel simpel. We hebben het model omgegooid. Er zijn... Uh, tientallen, zeg honderden manieren om geld op te halen. Uh, maar er zijn eigenlijk geen systemen waarbij je de gever centraal stelt, zodat hij het kan geven op de manier zoals hij dat wil. Dus wat hebben wij bedacht, is eigenlijk een platform waarbij de gever centraal staat. En dat je kan makkelijk flexibel kan geven, dat je het overzicht houdt wat je gegeven hebt en dat je kan zien wat er met het geld gebeurt. Relatief simpel en dan een beetje in een Instagram-achtige omgeving. Dus dat het makkelijk is, dat het er fijn uitziet, dat je een positief gevoel aan overhoudt en dat je ook overzicht houdt over hoe het gaat en makkelijk kan aanpassen.
1: En is de gedachte erachter dat donateurs een soort budget hebben in gedachten wat ze willen gebruiken om te doneren? Dat je de controle daarover een beetje kwijt bent met al die deur-tot-deur-acties?
0: Ja, ja, dus dat, je, dat kan. Hè? Dus je kan zeggen: het idee is dat bijna iedereen die zegt: ja, ik wil best wel wat geven. Sommige mensen hebben een percentage van hun salaris. Andere mensen zeggen: ja, per maand wil ik gewoon een x-bedrag best wel geven. Uh, alleen als ze dan terugkijken, en dat doe je soms met de Belastingdienst, dan kijk je terug, dan heb je eigenlijk bijna niks gegeven. Of je had het eigenlijk misschien wel willen doen, maar het was er niet. Of je hebt één keer een keer een bedrag gegeven, maar je weet niet meer precies waaraan. Nou, precies die dingen die willen wij eigenlijk wel voor je faciliteren. Zodat je, je zit nergens aan vast, maar als je zegt, nou, ik wil bijvoorbeeld 30 euro per maand geven, eh, dat hoeft niet, maar dan zie je in ieder geval dat je dat wilde en dan kan je dat netjes elke maand doen. Je kan het maandelijks vastzetten en dan zie je hoe het gaat, maar als je dat weer wisselen met één druk op de knop, dan is je periodieke donatie weer gestopt en dan kan je weer wat anders starten. Dus je bent flexibel en aan de andere kant, je kan heel makkelijk terugkijken als je ergens wat aan gegeven hebt, wat het goede doel nou met het geld gedaan heeft. En ook niet een ingewikkeld rapport, maar dat is gewoon een Instagram-achtige foto... met een klein stukje tekst over wat ze met het geld doen. En dat geeft jou het juiste gevoel, want je, hebt, je bent fan van het doel... en je ziet dan wat ze met het geld doen.
1: En de data, die, zijn, die, die staan binnen het platform. en je krijgt, Als je nu doneert, dan geef je... tenminste als je een, op langere termijn een soort ja. abonnement afsluit... dan weet het goede doel heel veel van jou. Ja. En hoe, hoe zit dat met ja, jouw platform? Ja,
0: wat wij dus doen, dus wij geven je donatie... Uh, uh, direct eigenlijk door aan, de, aan het goede doel, maar we geven niet al je gegevens door aan het goede doel. Dus het goede doel krijgt wel jouw geld, en andersom geven we het goede doel wel de mogelijkheid om op jouw tijdlijn in onze app een boodschap terug te geven. Dus ze kunnen je wel bereiken, alleen je hoeft hem pas te lezen als jij behoefte hebt om naartoe te gaan, en dan kan je op dat moment lezen wat zij aan jou willen vertellen. Dus het goede doel heeft nog steeds de connectie, en die heb jij ook, maar alleen maar op het moment dat jij dat zelf wil, en dat is heel comfortabel.
1: Ik ben verbonden aan Fonds Sport ja. En ik weet dat die collectors, hè, deur tot de collectors, ja. dat dat elk jaar moeilijker wordt. Ja. De, de keerzijde is natuurlijk, hoe krijg je mensen naar de platform toe?
0: Ja, ja dus dat is... Uh... Op dit
1: moment kent nog kennen nog niet veel mensen het, je wil toch het startpunt worden van de goede, doel, goede doelen journey, zeg ja, maar. Ja,
0: dat klopt. De, dat is ook natuurlijk wel een challenge, hè? want goede ja. doelen doen ook enorm hun best om die, die groep te bereiken. Hè? De digitale gever, en dat worden dus steeds meer mensen, die zeggen ook van ja, ik wil het gewoon digitaal inregelen. Uh, dus om te bepalen hoe dat moeten doen, hebben we vorig jaar een pilot gedraaid. Uh, want we wisten dat natuurlijk ook niet precies, we zagen het probleem, we zagen de oplossing. We hadden diverse uh, digitale gevers geïnterviewd hoe ze het wilden hebben en diverse doelen. Toen hebben we een pilot gestart en daar hebben we eigenlijk drie dingen wilden we testen. Uh, lukt het om mensen op het platform te krijgen? Gaan die mensen ook daadwerkelijk doneren? En komen ze terug en gaan ze meer doneren? Want als dat zo is, he, dan hebben we kennelijk iets gevonden wat mensen prettig vinden. Dus dat hebben we vorig jaar gedraaid. En uh, wat we ontdekten is, we zijn met een vijftigtal uh, gebruikers begonnen. En zonder dus marketingbudget hebben we gewoon gekeken wat er gebeurde. En na een aantal maanden waren we gegroeid naar een paar honderd gebruikers. Dat is natuurlijk nog steeds weinig, maar het is wel uh, een aantal keer verdubbeld ten opzichte van die vijftig. En we zagen ook dat het... Uh, mensen dus terugkwamen. Hè. In de, na verloop van de tijd kwam ongeveer de helft van de mensen kwam terug, zonder dat we een soort communicatiemodule hadden met allemaal manieren om mensen te stoken. Uh, en we zagen ook dat het gemiddelde geefbedrag eigenlijk groeide. Het begon met heel weinig. Het was uh, 6, 7 euro per maand. En het eindigde dat het ruim boven de 10 euro per maand was, terwijl we zeg maar, niks hebben vastgelegd. Nou, als dat alle drie waar is, dan betekent het eigenlijk dat als je wel marketingbudget hebt, dat je daarmee harder kan groeien. En dat als je eigenlijk over een bepaalde drempel heen bent, dat het zichzelf eigenlijk heel goed kan bedruipen en, en, en door kan groeien. Uh, en dat kunnen we doen omdat we weten dat mensen dit eigenlijk fijn vinden. Uh, als je dat één keer gebruikt, ga je het ook vertellen aan je vrienden. Uh, het is heel makkelijk om, om acties te starten. Eén mooi succesverhaal is dat uh, Kika is een van de doelen die, die erin zit. Uh, en in de pilot was er één gebruiker die uh, ging een marathon lopen samen met het bedrijf. En die had een actie via ons platform gestart. En er kwamen in één keer duizenden euro's binnen. En die kwamen dus ook bij Kika binnen. En die snapte er niks van. En dat bleek dat dat iemand was die via ons platform dat gedaan had. Die had het gedeeld met de collega's. En die collega's hadden het weer gedeeld aan familieleden. En we zagen dus ook het gebruik enorm toenemen. Dus, dus één persoon die dan zeg maar, 50, 60 nieuwe gebruikers op het platform haalt. En dat die daar. Binnen waren het geloof ik 30 of 35 mensen die ook echt gingen doneren. En dan ben je automatisch fan van Kika. En dus Kika die kan dus ook die mensen laten weer bereiken... Uh, om ze te bedanken voor de marathon die dat meisje had gelopen.
1: En weet Kika dan wie die mensen zijn? Of benadert Kika die mensen via jullie?
0: Nee, die, ze weten dus alleen maar... Ze kunnen ze wel benaderen, want ze kunnen... Wat, via ons platform, dus niet rechtstreeks... Maar ze kunnen wel een bedankje sturen ja. naar, uh, naar die gebruikers toe. En ook diegene die de marathon gelopen heeft... die kan aan het eind een fotootje... ...dat ze over de finish gaat sturen en dan ziet iedereen die gedoneerd heeft... Uh, ...dat zij ook daadwerkelijk die marathon gelopen heeft en dat ze hem gehaald heeft. Dus je, je, hebt, je bent uiteindelijk meer betrokken bij het geld wat je geeft... ...dan dat je dat normaal gesproken gewoon deur tot deur doet... ...of een keertje bij een vriend omdat het via een WhatsAppje gaat of zo.
1: En wat bepaalt nou in welke volgorde die goede doelen op jullie platform staan? Um, is dat alfabetisch? Wordt het, uh, moeten ja. ze daarvoor concurreren, betalen?
0: Nee, het is een, uh, het is een level playing field. Hè. Dus we, alle goede doelen mogen erop uh, als ze voldoen aan bepaalde criteria... dat het een echt goed, goed doel is, zeg maar.
1: Ambi uh, of, of
0: ja, ja, op, op zijn minst? Op zijn minst is het Ambi. Uh, en we zijn bezig met het uitwerken van een, een complete reset. Maar Ambi is zeg maar de ondergrens. Um, en uh, uh, als je zeg maar, als gebruiker aankomt, dan vragen we aan jou waar jouw interessegebied zit ten opzichte van, van goede doelen. Dus je krijgt een aantal uh, mogelijkheden om gebieden aan te geven. En dan blijven er een aantal goede doelen over die bij jou passen. En daar kies je dan de doelen uit die je zou willen hebben. Maar het is wel typisch iets wat we verder willen ontwikkelen. Als er uh, nog meer doelen bij komen, hè. Dat, in principe is er geen beperking, dat je nog meer geholpen wordt dat je bij de juiste goede doelen uitkomt. En andersom vanuit de goede doelen gezien, als je als goed doel... Um, ...past bij een persoon, dat die persoon dan ook dat goed doel één keer in zoveel tijd ziet... ...van hé, hey, maar jij bent dit profiel, je geeft zo en zo... ...vind je dit dan geen interessant goed doel voor jou? En, nou, en als dat dan bij je past, ja, dan ben je waarschijnlijk uh, geïnteresseerd... ...dus je kan een goed doel dan volgen, dan ben je fan van dat doel... ...en dan kan je daarna eventueel beslissen om geld te geven, eenmalig of periodiek.
1: Dan vind ik zelf altijd het lastige met het kiezen van goede doelen... ...ze zijn allemaal sympathiek... Ja. En soms komen er ook gewoon mensen langs dat ik denk, nou ik gun het ze wel. Ja. Elke zit je er dan aan vast en heb je geen, neem je niet de moeite om nee. dat weer af te nee. zeggen. Maar je wil eigenlijk ook weten, komt het geld echt goed terecht? Is dat, zit er een goed rendement op mijn donatie? Kan ik inderdaad zoveel mensen helpen als ik hoop? Kun je daar, geef je daar ook wat inzicht in?
0: Ja, nou, wat we wij hebben daar geen verstand van zelfs. Hè. We zijn daar niet dezelfde expert in, maar we vinden het ook belangrijk... dat de goede doelen die erin zitten, dat die... Um, dat de gebruiker daar op een of andere manier een connectie mee kan maken... zodat het past voor hun. Dus wat we willen doen, en dat staat ook op de roadmap... er zijn een aantal partijen die goede doelen beoordelen op een bepaalde manier... en als dat passend is voor ons, willen wij dat eigenlijk in de app beschikbaar stellen... zodat je kan zien met de kwalificaties die jij belangrijk vindt... hoe goed een goed doel is. En dat is een beetje verschillend per persoon... dus ik geloof niet dat er een absolute waardering voor goede doelen is. Als mensen het heel belangrijk vinden... om in kinderen te huis te helpen wat in Tanzania zit, dan zijn er andere kwalificaties dan dat je zoveel mogelijk mensen wil redden van malaria, bijvoorbeeld. En het een hoeft niet per se beter zijn dan het ander. Net afhankelijk van hoe een persoon erin zit. Dus we willen dat wel faciliteren, maar worstelen we wel een beetje met de manier waarop je dat nou zo kan doen, dat het de gever echt helpt zoals hij dat zou willen hebben.
1: Ja, want ik zou wel een keuzehulp willen hebben in zo'n ja. situatie.
0: Ja, en zeker ook voor mensen die nog... Niet veel gegeven hebben en jongeren die dat minder ervaring hebben, is dat typisch iets. We hebben ook een, een, een user group van, van op dit moment van 18 gebruikers uh, en dat is een beetje een dwarsdoorsnede van de digitale gever. En dat is ook teruggekomen: hè? Dat van ja, ik wil eigenlijk best wel geven en uh, ik, ben, ik ben fan van natuur of voor, dat, voor klimaat. Maar ja, er zijn er heel veel van wie moet ik nou, daarmee uh, het meest steunen. Dus we hebben ook al eens gedacht, misschien moeten we een cocktail maken of weet ik. Dus dat, dat is wel iets wat, wat er staat. Voor nu willen we focus hebben, we hebben het al even gehad over als je iets succesvol wil neerzetten. We hebben nu gezegd, nee, we willen gewoon goede doelen neerzetten die de gevers willen hebben. En zo efficiënt mogelijk eigenlijk zorgen dat dat geld wat die gevers willen geven, bij het goede doel terechtkomt. En dat het goede doel op een hele eenvoudige manier laat zien wat ze met het geld doen. Dan heb je wel een connectie, maar die effectiviteitsvraag, die, die hebben we nu nog niet erin zitten.
1: Ik hoor je wel zeggen overigens, praten over het aantal gebruikers, aantal donateurs... Maar bij een dergelijk platform heb je vaak toch een, het vliegwiel nodig: hè? Dat je, aan de ene kant heb je donateurs nodig en aan de andere kant de goede doelen. Ja. Als het aan één kant ontbreekt, dan wil de andere kant ook niet meer. Heb je genoeg goede doelen? Want ik hoor je daar niet over. Uh, heb je, um, zitten ze er allemaal op?
0: Nee, ze zitten er nog niet allemaal op. Uh, het is wel zo dat we, get, we, we hebben getest met uh, een, uh, een beperkt aantal grote goede doelen, een aantal middelgrote goede doelen, een aantal kleine goede doelen ook, om te kijken hoe dat werkt naast elkaar. Dat werkt eigenlijk heel goed. En die waren heel lastig om te overtuigen om te starten, want toen hadden we eigenlijk nog niks en toen hadden we... Vrij snel hadden we 15 goede doelen erin zitten. En dat waren gewoon uitstekende doelen die, die werkten. En nu zien we eigenlijk dat veel goede doelen het zien als een nieuw marketingkanaal. Uh, en die het ook wel zien als een experiment van, hey, dat digitaal geven, dat lukt ons zelf niet zo heel goed. Uh, misschien kunnen we hier, is dit wel het kanaal wat werkt? En het kost uiteindelijk een goed doel uh, uh, vrijwel niks om mee te doen. Uh, dus we zijn eigenlijk elke week krijgen we aanvragen van goede doelen die, die erbij willen. Het aansluiten zelf is niet heel makkelijk, omdat het... Uiteindelijk het is het een financiële koppeling, die moet wel perfect werken en zowel het goede doel moet dat helemaal vertrouwen als wij moeten dat helemaal vertrouwen. Dus het aansluitproces, dat zou sneller kunnen, maar het is onze bedoeling dat we eigenlijk zo snel mogelijk groeien naar 100 goede doelen. We zitten er nu op 30 uh, en nagenoeg elke week sluit er iemand aan, maar dat moet een stuk sneller gaan. Um, en uh, als we één keer zeg maar, in de basis 100 plus goede doelen erin hebben zitten, dan kunnen we makkelijker de vraag vanuit de gever, vragen van welke mis je nou het meest... en dan gaan we zorgen dat die goede doelen erin komen.
1: En die digitale gever waar je het over hebt, hè, ja. kun je die typeren? Want je hebt natuurlijk... Op, de, op dit moment gaan natuurlijk de meeste donaties met... Uh, ja, je, kunt je, natuurlijk, je kunt je natuurlijk abonneren, hè, als ik het zo mag ja. noemen. Er komen collectors aan huis. Er komen ook vaak studenten aan huis via bureaus... die dan jou proberen hè, tot een langdurige verbinding ja. te verleiden. Ja. Ja. Die komen overal... Die, die kijken echt niet naar leeftijd. Die nee. kijken misschien naar, naar welvaartssituatie in een wijk. Maar wie zijn die? Wie zijn nou echt jullie doelgroep?
0: Ja, dus de, wij denken dat het. De, zeg maar de millennial. En dat is zeg maar van, van zo'n beetje 23, 24 tot 40, 45 ondertussen. Dat dat de focusgroep is. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die al helemaal digitaal zijn opgegroeid. Um, en die het liefst ook zoveel mogelijk dingen digitaal willen regelen. Als je die mindset hebt gemaakt... wil je dat eigenlijk gewoon overzichtelijk, makkelijk, flexibel regelen. Dus dat is de, de kerndoelgroep. Daar hoor ik zelf net niet meer bij, helaas. Uh, maar wat ik zelf merk, dat als dat zeg maar, voor die groep gemaakt is... dat uh, zeg maar, de groep die er net na komt uh, en die wel digitaal is... Uh, die heeft een ander soort frustratie overigens met betrekking tot geven. Die heeft vaak wel diverse doelen waar ze aan geven. Um, maar die zou dat ook eigenlijk prettiger ingeregeld willen hebben... Um, en uh, dus we denken eigenlijk dat dat vrij snel daarna zal volgen. Uh, en misschien gaat het wel gewoon parallel.
1: Ja, en, en vergeet niet hoeveel oudere mensen dingen digitaal doen, hè? Reizen, ja. boeken. En, ja. ja, dus ja. Die,
0: dat gaat heel, eigenlijk ja. heel snel. Maar om te leren ook van je, hoe je het zo ja. makkelijk mogelijk gaat maken, maakt, hè, want we krijgen van hun ook feedback terug, dan is dat, uh, is dat die groep.
1: En was het makkelijk voor jou om financiers te vinden voor dit initiatief?
0: Um, nou, we hebben in het begin hebben we eigenlijk helemaal zelf gefinancierd. Uh, en toen we één keer het succesvol... ...aan de praat hadden met die pilot... ...toen hebben we gezegd van ja, als het alleen een goed idee is van ons... ...dan voelt dat niet helemaal goed, het moet breder gedragen worden. Uh, en we hebben ook breder uiteindelijk ambassadeurs nodig... ...om dit probleem op te lossen. Dus toen zijn we aan de slag gegaan om, uh, om te kijken of dat breder gedragen werd... ...en of er ook breder funding kon komen. Dat was niet een goed moment, want nou, uh, iedereen weet dat uh, de economie... ...op dit moment net eventjes wat minder lekker in zijn vel zit... ...en dan gaan dit soort dingen, leiden daar het meeste onder. Uh, dus het viel tegen vorig jaar... Uh, om, om het zeg maar zomaar uit te vragen. Maar zodra je eigenlijk... dat zei we net al eventjes met AI ook het persoonlijke ja. contact... als je aan mensen ja. kan vertellen wat er aan de hand is... Uh, dan is het eigenlijk weer heel goed. Want mensen, als ze één keer snappen wat er aan de hand is... en hoe makkelijk het is om niet met al je gegevens moeten in te vullen... maar gewoon met een swipeje te kunnen geven en het ziet... Wat er met je geld gebeurt. Dat is een fantastisch gevoel is dat. En dat geeft, je krijgt ook een glimlach als je het doet. En als je dat kan laten zien, dan zijn mensen eigenlijk best bereid om dat mee te vinden. En het is ook niet: uh, uh, je bent je geld ook niet kwijt. Hè. Het is een lening die je uiteindelijk ook weer terugkrijgt. Dus ook voor investeerders: kijk, het is niet iets wat sky-high moet gaan. Het is een foundation zonder winst, maar je krijgt je lening netjes terug.
1: Maar er als... zit toch een verdienmodel in? Je moet toch geld genereren om je kosten te betalen.
0: Ja, dus het is, uh, we moeten uiteindelijk hebben we natuurlijk wel uh, het kost geld wat we doen. Ja. Uh, uh, en dat, dat proberen we zo min mogelijk te houden. Dus de manier waarop we dat doen, is ook belangrijk om daar transparant over te zijn. Is dat we, we hebben gezegd dat we willen maximaal 5%. In kosten in rekening brengen en dat is dan, dat zijn dan, dat dan geld van het marketingbudget van de goede doel. Dus dat betekent dat een, een donatie die iemand geeft, die gaat volledig naar het goede doel toe. En vanuit het marketingbudget van het goede doel, wat ze altijd al gebruiken om marketing te doen, wordt 5% betaald. Uh, ...aan ons, zodat wij de kosten kunnen dekken. En die kosten die zijn uh, eigenlijk alleen maar, zeg maar het werkende team wat bij ons aan de slag is... ...en bijvoorbeeld de transactiekosten en dat soort dingen. En wij verwachten dat als we verder groeien, dat eigenlijk het percentage naar beneden gaat. En dat is interessant. Want als je dat vergelijkt met andere marketingkanalen, die worden Zeker. nu eigenlijk steeds duurder. Hè? Zeker, ze dus, zijn veel duurder. Dus als je wil corporteren. corporteren wordt steeds lastiger. Hè? Omdat steeds minder mensen dit willen, wordt het steeds duurder om te corporteren. Dan zit je zo uh, meer dan 20% van de donatiekosten. Je staat
1: zo 20 minuten bij ja. een deur. Ja, als het, uh, het, is gigantisch,
0: ja. Dus het is gigantisch duur. Het is nog steeds werkt het, maar dit is relatief heel goedkoop. En het, zo, het is eigenlijk dus heel fijn voor goede doelen. Uh, en het is ook heel fijn voor de donateur, omdat je gewoon elkaar veel makkelijker kan vinden zonder dat er allerlei overhead in zit. En bij schaalbaarheid wordt het goedkoper in plaats van duurder. Dus dat is eigenlijk heel mooi.
1: Maar voor nu kun je het met die 5% al redden.
0: Ja, ja. Dus we, kunnen met die, we hebben funding opgehaald. En met die 5% kunnen we de komende uh, twee jaar kunnen we vooruit. En we willen eigenlijk zo snel mogelijk naar 100.000 gebruikers. Um, en uh, waarvan een gedeelte uh, uh, recurringgebruiker is. En daarmee hebben we een bepaalde zekerheid dat er. Uh, mensen aan het doneren zijn. En daarmee kunnen we eigenlijk Nederland goed faciliteren... maar we hebben het eigenlijk ook meteen zo gemaakt... dat het internationaal verder zou kunnen groeien. En dan wordt het nog goedkoper... dus dan gaat het percentage nog verder naar beneden.
1: Zijn er internationale initiatieven die hierop lijken?
0: Um, er is wel wat. Hè? Dus het, bijna alles is andersom. Hè. Wat we zeggen is dat het gaat over geld ophalen... in plaats van mm -hmm. de geven centraal stellen... Mm -hmm. Uh, maar er zijn één of twee initiatieven, maar dat zijn commerciële initiatieven. Uh, dus daar wordt er geld verdiend. En wij geloven dat dit concept eigenlijk niet, zich niet leent voor een, een commerciële oplossing. Uh, ik bedoel, dat is, er zit zoveel wrijving tussen mensen die geven en, uh, en goede doelen dat dat geld kost. Dus zo'n concept moet wat mij betreft dus uh, non-profit zijn, omdat het anders nooit uh, passend kan blijven groeien.
1: Als je luistert naar presentaties van succesvolle start-ups, dan zie je heel vaak een ondernemer, zeker internationaal, die begint met een groot maatschappelijk probleem, ja. hè, wat je aanpakt, oplost, of dat nou files is of wat dan ook. En dan, uh, ja, dan, dan is de truc dat dat schaalbaar is naar bij voorkeur wereldwijd. Ja. Ben jij ook zo aan het denken geweest hierover?
0: Ja, ja zeker. We hebben ook meteen, uh, we hebben eigenlijk in de pilot, eerst wilden een kleine pilot bouwen die heel simpel was. En toen hebben we ons laten overtuigen door de partij die, uh, uh, die, de, die de app gebouwd heeft, Global Orange. Die heeft destijds ook Tiki gemaakt en die snapt echt al hoe het werkt. En die zei van, ja, je kan het natuurlijk heel simpel en klein maken. Maar als het straks succesvol is, heb je maar één keer een keer dat je een brand in de markt kan zetten. Dus je kan het beter meteen goed doen. En toen hebben we nagedacht, moet het nou een Nederlands initiatief zijn of een internationaal initiatief? En in die periode werden we eigenlijk gevraagd, al heel snel, door mensen uit Amerika die met goede doelen bezig waren en mensen in Duitsland. En die zeiden alle twee van ja, wij lopen eigenlijk achter, zeker digitaal als ten opzichte van Nederland. Wat jullie aan het doen zijn, dat is echt fantastisch. Hè? Dus wij, wij lopen nog mijlen mijlenver achter, maar als het succesvol wordt in Nederland, dan willen wij dat heel graag adapteren. En dat was voor ons eigenlijk het moment dat we zeiden, ja, dan moeten we zorgen dat het meteen een, een, een internationale app is. Dus als je hem nu downloadt in Nederland, dan is hij Nederlands. Maar als je je telefoon op Engels hebt staan, dan zie je ook dat hij bijvoorbeeld Engels is.
1: En denk je er ook na over, ja, dat is dan Nederlands om een ambi-status aan te vragen of een b-corp te worden?
0: Ja, ja we hebben um, uh, ons eigen uh, systeem is, uh, is een, zoals plat gezegd, een ambi doorvoerluik uh, ja. geworden. Hè? Wij zijn zelf een ja. stichting die in principe niks met het geld doen. Dus dat betekent dat uh, wij niet zelf ambi zijn, want we hebben een, een concept wat platform is. Maar we hebben wel de goedkeuring gekregen dat zeg maar, als je een ambi stichting bent, en je geeft geld dat je door ons heen de ambi status houdt. En dat is eigenlijk al heel waardevol, want uh, dat betekent dat je heel makkelijk kan faciliteren voor, voor al die goede doelen. En dat is ook een van de redenen dat die goede doelen makkelijk aansluiten, omdat ze daarmee uh, nou hun eigen status kunnen houden, waarbij het marketinggenaal gebruikt wordt van ons.
1: Ja, wat je eigenlijk doet met deze app, is je haalt de lock-in weg bij bepaalde, bij bepaalde fondsen. Hè? Want ja. juist omdat je niet alle fondsen apart op je telefoon wil hebben, je hebt er meestal een paar een paar grote of kleinere, ja. waar, je dan, waar je dan geld aan geeft. Daar heb je dan vaak een overeenkomst mee... waardoor je elke maand een automatisch een bedrag wordt afgeschreven... of omdat je bepaalde mensen in je omgeving hebt met een bepaalde ziekte... Hè, diabetesfonds, nierstichting, hartstichting, geef je daaraan. En wat jullie eigenlijk doen, is je haalt die lock-in eraf. En je, je, je vergroot die markt voor alle fondsen... voor, voor met name de kleinere ja. fondsen, moet ik zeggen. Dus wat ik me afvraag, is die, die grotere goede doelen... Heb je daar voel je daar dan wat weerstand bij? Want die zouden dat zo kunnen interpreteren. Als ze groot denken, niet. Want als het goed is, dan wordt die taart gewoon veel groter.
0: Nee, nou ja, wat ik zei, hè, dus je merkte wel dat er wat weerstand was. Maar de, eigenlijk, alle doelen die in de pilot mee hebben gedraaid. Dat is het gewoon de Wereld van Zin, Logica, Moorchild. Het zijn allemaal grote ja. partijen die, die meegedaan hebben. En die hebben eigenlijk allemaal gezegd: hé, hey, maar het lukt eigenlijk toch wel goed om de aandacht van de mensen te krijgen. Hè. En op het moment dat jij. Um, Iets gegeven hebt, is het nu voor hun best wel lastig om precies die persoon dat briefje thuis te krijgen en daar wat mee te doen. Bij ons kan je direct, als je zegt, nou ik wil alle mensen die de afgelopen zes maanden 200 euro hebben gegeven aan mijn goed doel, wil ik een speciale boodschap geven. Sterker nog, ik wil ze eigenlijk dat ze, of een referende willen klikken, dan, dan kunnen ze dat gewoon in onze app klaarzetten. En als mensen 200 euro hebben gegeven aan een goed doel, de kans dat ze dan een keer terugkomen om te kijken hoe het gaat, is best wel groot. Dan zien ze jou meteen staan met de boodschap die echt voor hun is. Nou, dat is een ander type boodschap dan de brief die je anders thuis zou sturen of het telefoontje wat je doet. Alleen, deze mensen die deze app gebruiken, vonden dat vervelend, die brief of dat telefoontje. En die vinden het wel leuk dat ze deze boodschap krijgen in de app op het moment dat ze hem zelf willen hebben. Dus geven ze veel makkelijker op deze manier, terwijl ze gewoon eigenlijk niet meer geven digitaal. Omdat daar gewoon, of uh, op de ouderwetse manier, omdat daar gewoon weerstand is. Dus de mensen die dat nog fijn vinden, die kunnen het natuurlijk gewoon blijven doen. Maar het is een hele grote groep. Die dat niet meer doet gewoon. En die kan hiermee ja. heel goed benaderd worden.
1: Ja, en je vermindert de psychologische afstand ook wat. Hè? Want als het om doneren gaat, gaat het vaak om, 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 ja, om, om situaties of plaatsen die ver weg van je zijn. Ja. Of sociaal, of fysiek, ja. of in de tijd. En dan, uh, ja, dan, dan, dan stel je dat uit. Of je denkt, ja, het komt, ja, het komt, ja. komt wel een keer. En met zo'n app zit je ook veel dichter op de mensen. Ja,
0: je zit er dichter op. Je geeft het heel makkelijk. Uh, maar het voelt ook, kijk, kijk, je zei het net ook... je wordt soms overgehaald door iemand om even wat te geven... maar dan geef je het weg en dan denk je van, nou, het is weg. En wat je bij ons doet, je geeft hetzelfde bedrag... maar je krijgt meer het gevoel dat je echt wat bijdraagt. Want wij, zeg maar, je, krijgt, je wordt bedankt voor hetgeen wat gedaan is... en je krijgt later ook weer terug dat er iets is gebeurd. Dus je, het is ook, je voelt meer dat je iets bijdraagt. Dus het is ook een beter gevoel uh, voor jezelf. Uh, en, en andere dingen, dan nog één ding wat je net zei... is van, ja, maar wat moet ik nou geven... Uh, wat we er ook in gaan maken, dat zit er nu nog niet in, een klein beetje zit erin, is dat je als je het niet goed weet dat je kan zien wat jouw vrienden geven. Dus niet hoeveel ze geven, maar wel aan welke goede doelen ze geven. Dus als je dan ziet een doel wat je verder niet kent, en je ziet dat een, een vriendin van jou dat geeft, daar wat aan geeft, dan ga je daar zelf ook even. Wat is dat dan voor doel? En dan ga je misschien ook eens aan haar vragen: van, joh, maar waarom geef je nou eigenlijk aan dat doel? Dus. Uh, dat is ook een hele leuke manier om voor jezelf te bepalen... van waar wil ik nou eigenlijk bij horen? Het is toch een beetje een sociaal gebeuren.
1: Zeker, zeker. Ja. Sociale, sociale imitatie, sociale druk, dat ja. werkt heel goed. Ja.
0: En het, het voelt ook goed. Hè. Als je met elkaar weet van, joh, wij geven allemaal aan dit goede doel... Hè, ja. dan is het ook logisch om er een keer over te praten... en misschien wel een keer een actie ervoor te doen... want je vindt het kennelijk allemaal belangrijk.
1: En wat doe je nu anders als ondernemer bij deze start-up... dan bij je andere initiatieven?
0: Um, nou, er is een, wat een lastig verschil is eigenlijk, is dat bij een gewone start-up... Uh, daar zitten een aantal mensen bij elkaar, uh, en, maar die krijgen ook allemaal betaald. Een salaris wat marktconform is, of in ieder geval dicht daarbij. Of dat je met elkaar iets moet bereiken, omdat je later daar je brood mee gaat verdienen. Dus daar kan je heel veel van elkaar verwachten. En je hebt automatisch een systeem waarbij de dingen moeten gebeuren op tijd... omdat het anders niet goed gaat. En bij, we, we, we runnen Goodplace eigenlijk precies zoals een start-up... Maar er zit wel een verschil in, is dat we uh, zeg maar het gros van de mensen wat bij ons werkt, doet het helemaal gratis, omdat ze overtuigd zijn dat het moet gebeuren. Uh, um, maar dat betekent ook dat je minder makkelijk uh, keiharde deadlines kan stellen... om dingen te doen, of dat mensen even automatisch gaan overwerken... omdat het moet. Hè. Als ze op vakantie gaan, gaan ze op vakantie. Terwijl jij misschien, dat is, ik heb dat als ondernemer graag... bepaalde mijlpalen haalt die je gewoon wil hebben op het moment dat ze er zijn. Um, uh, dus we runnen het echt als een start-up... Uh, en wat dat gaat ook lean en mean daar waar het nodig is. Uh, we zitten heel scherp op het geld, want het is het geld van de funders uh, en deels van onszelf. Um, maar dat maakt het toch wel moeilijker, omdat je gewoon het... Uh, ja, het is toch een beetje een andere setting. Ik weet, ik, dat kan je denk ik wel voorstellen. Ja,
1: zeker. Ja. Zeker ik kan ik me dat voorstellen. En daar tegelijkertijd moet je daar ook wel strak in zijn.
0: Ja. Aan de andere kant is het doordat je het zo doet hè, en je, je, je luistert misschien ook nog meer naar... Uh, de mensen om dingen voor elkaar te krijgen. En in dit geval is het natuurlijk ook echt een consumenten-app. Dus de mensen die bij ons werken en met ons werken en die doelgroepen waarmee we praten, die zijn eigenlijk van wezenlijk belang. Hè? Ik zei aan het begin, het belangrijkste is dat je uiteindelijk je klanten uh, je ambassadeurs worden en eigenlijk een soort verliefd worden op je product. Ja. Het mooiste wat je kan hebben is dat ze positief verslaafd raken aan dit systeem. Dus misschien kost het soms ook wel ietsjes meer tijd om dit te doen... maar dat je het wel daardoor nog beter kan maken.
1: Nee, je hebt natuurlijk veel meer idealisme, veel meer liefde voor het werk. Alleen ja. je moet op datzelfde moment toch je klant wel goed blijven servicen. Ja. Ja. Want uh, die moet dat ook voelen. Ja.
0: En voor mijzelf, ik zit ja. altijd op een of andere nauwe deadlines. Ik weet niet waarom, maar ik wil dan gewoon... jongens, voor de zomer moeten we lijf. En dat moet ook, want anders, ja, als we het niet doen... dan kunnen we het pas in na. Dan zijn we weer vier maanden verder. Dat willen we niet. Dat ja. willen we niet. Uh, dus dat, en dat maakt het ook leuk. Dat is, dan is het wel echt ondernemen.
1: Ja, een anders ja. verlies je momenten. Maar ja, ja, ik hoor, ik hoor ja. dat het echt ondernemen is... Ja. en ik hoor ja. ook hoe bevlogen je ja. hierover spreekt. En was dit... Hè, ik, ik kom dan in de verleiding om te vragen... zijn er nog meer andere grote maatschappelijke problemen die je ziet... die je wel zou willen oplossen? Misschien hierna.
0: Um, nou, ik heb wel heel duidelijk voor mezelf gezegd... ik wil eerst nu dit doen. Um, er zijn zoveel dingen waar je altijd bij betrokken bent... Um, uh, en dat is de, ik denk dat er ook veel maatschappelijke problemen zijn. De reden dat ik dit nu eerst wil doen is omdat er ook ondernemers technisch gezien een enorme multiplier in zit. Je moet je voorstellen dat we hier nu geld in stoppen, maar dat je op het moment dat dit loopt uh, is, uh, gaat er zeker een multiplier van, van 20 tot 30 ten opzichte van het geld dat we hier in stoppen, wat jaarlijks extra gedoneerd gaat worden ten opzichte van nu. En dat is niet, dat is niet zeg maar, 10, 20, 30 of 50 procent. Nee, dat is een zeg maar, 100 tot, 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 tot 300 tot 500 tot 1000 procent. Ja, dat is natuurlijk een enorme driver om dit te doen. En het gaat uiteindelijk naar allemaal goede doelen waar ik niet al het verstand van heb. Maar onze gevers wel van overtuigd zijn dat die nuttige dingen doen voor de wereld. Dus ik vind dit nu eigenlijk de grootste challenge. Als dit lukt, ja, dan gaan we gewoon een enorm verschil maken voor honderden goede doelen. En dat maakt het extra interessant.
1: Ja, niet alleen interessant, maar gewoon ook ontzettend belangrijk ja. hè, dat dit een succes ja, wordt. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Menno, heb je nog advies voor jonge ondernemers, misschien ook jonge managers?
0: Um, ja, tuurlijk. Er zijn heel veel adviezen die je kan bedenken. Het scheelt heel oh. erg bij welke fase je zit in, in, in je onderneming natuurlijk. Uh, als ik, ik begeleid mensen die internationaal willen gaan, regelmatig. Um, en wat ik daar eigenlijk altijd zeg is dat het onwijs belangrijk is, is dat je, als je een klein beetje succes hebt, bijna altijd is dat al zo als je, als je onderneming hebt, dat je dat succes heel goed onderzoekt. Waarom is dat stukje nou zo goed? Waarom zijn die klanten nou zo blij met jou? Um, en dat je die klanten dan ook gebruikt om in datzelfde segment te groeien. Uh, en het tweede is dat je ook die klanten gewoon vraagt, wat zouden mijn nieuwe klanten moeten worden? Eh, en waarom? Want klanten zijn niet per se concurrenten van elkaar. Zeker als je bepaalde dingen, services verleent, eh, vinden ze het vaak hartstikke leuk. En als ze wel concurrenten hebben in het buitenland of in Nederland, dan kan het wel zijn dat ze je hele mooie introducties in het buitenland kunnen geven. Dus luisteren naar je klanten, maar je klanten niet alleen maar luisteren, maar ook inzetten en zorgen dat zij je ambassadeur worden, vinden ze eigenlijk hartstikke leuk. Veel leuker dan jij denkt. Soms zijn het de mensen die het leveren gewoon en als ze het dan maar betaald hebben, dan uh, gelukkig. Ja, er Terwijl... zit wat schroom. Ja. Maar durf gewoon door te vragen en vraag gewoon van... joh, vind je het nou echt zo mooi? Waarom vind je het nou zo mooi? Als je het zo mooi vindt, zou je het niet een keer willen vertellen. Kom je een keer met mij mee uh, en dan vertellen zij het aan een groep andere klanten. Dat is superleuk. En dat vinden die klanten vaak leuk om te helpen. Dus durf dat te vragen. Dat is misschien wel de, de belangrijkste tip.
1: Nou, prachtig. Dankjewel. Nenno, fijn dat je er was.
0: Dankjewel. Ik vond het leuk om te doen. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast.
1: Als je dit gesprek interessant vindt... En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.